0: V minulé epizodě jsme vám slíbili, že vám poradíme, jak si koupit nemovitost. No tak vítejte u třetí epizody se mnou a Dominikem. Posloucháte Real Boys, podcast o realitách, který vás bude bavit. jaké je tedy dnešní téma? Dnešní téma
1: je, mám si koupit investiční byt? No ale na začátku, abychom dostali svých slibů, tak si pojďme dát návod na to, jak to mám udělat, abych si mohl koupit to vlastní bydlení. A pak se podíváme na ten investiční byt. Čím bych měl začít? Jsem mladý člověk, chci bydlet
0: ve vlastním. Přijde mi, že na to teď nemám. Co mám udělat? No, Pokud na to teď nemáš, tak první věc, podívat se, co děláš za zaměstnání, zjistit, kolik bereš peněz. Zda by se nedalo něco vylepšit na tom, abys získal víc peněz, takže prostě víc vydělávat. Druhá varianta třeba méně utrácet. Třeba nejíst pětkrát denně, ale jenom jednou denně, ideálně vůbec. Pít pouze vodu z vodovodu, hele, teďka u spousty různých veřejných budov nebo parků jsou takový ty pítka, tak si vzít petflašku, si to tam načepovat, to je zdarma.
1: Já si myslím, že to je skvělý návod, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, že všichni naši posluchači budou toužit potom chodit se svými lahvemi po městě a hledat zdarma vodovodní kohoutky. Ale když se podíváme na ten základ, tak já s tím jako souhlasím, protože začíná to od té první koruny. Od té první koruny, která mě zbyde po té, co jsem vydělal a utratil. Pokud chci, aby mě ta koruna zbyla a teď ji ještě nemám, tak mám ty dvě možnosti, které si navrhoval. To znamená, buď vydělám o korunu víc, anebo utratím o korunu míň. Pokud zvládnu tyhle dvě věci za raz, tak už mám koruny dvě. On. No, A to je právě ten začátek, který říká, že vlastně... To je ten úvod toho, jak zvládnu ušetřit peníze, ten základní kapitál proto, aby ho pak zvládal doplnit nějakou hypotékou a mohl jsem si koupit vlastní bydlení. Je to blbý, není to úplně návod, který funguje sám, protože ono to chce něco od toho člověka. V minulém díle jsme se hodně bavili o tom, že to první, co musím udělat pro to, abych bydlel ve vlastním, tak je vlastně rozhodnout se, že chci. No a ta základní rada zní, jak se rozhodnete, tak proto začněte dělat ty kroky. Možná budete muset změnit práci, to vyžaduje nějaké úsilí. Je určitě fajn se podívat na svoje výdaje. Existuje na to spousta různých aplikací. Já tvrdím, že poměrně dobrou aplikací na to je i tuška a papír. A když si zvládnete celý měsíc psát, za co jste utráceli peníze, Hmm, tak zjistíte, jestli třeba tam nejsou nějaké položky, které jste mohli vynechat, které jste si mohli odepřít a vlastně tyhle ty peníze odkládat bokem na vaše budoucí bydlení. A to, co bych doporučil určitě k tomu, je podívat se vlastně na to, kolik těch peněz potřebuju. To znamená podívat se na nemovitost, kterou hledám. A jestli opravdu to musí být 4 plus 1 s balkonem v centru, a jestli třeba je pro mě tak důležitý ten balkon nebo ten výtah. Výtah, který ovlivňuje poměrně hodně cenu nemovitosti. Jistě je to pohodlná a příjemná věc, ale na druhou stranu, je-li mě 20 nebo 30, tak to možná i do toho třetího patra
0: zvládnu po schodek. Že jo? A ještě budu mít lepší fyzičku. Vidíš to, když jsi teďka zmínil ten výtah, včera jsem oddržel od jedné známé docela dobrý dotaz. Zdá to, že se v domě vybuduje výtah, ovlivní nějak cenu bytu v přízemí? Ne. Já jsem sdělil, že jako z logiky věci ne, ale že by mohlo být jedno plus, kdyby náhodou třeba ten výtah vedl do podzemního podlaží, kde jsou třeba sklepy. Že to by mohlo být plus, ale znovu narážím na to, že byt v přízemí, který má výtah, Úplně nedává takový smysl, jako ale kdybych bydlel o tři patravejš.
1: Ty sklepy, jako určitě, ve třetím patře to tu cenu ovlivní výrazněji, a, ale ty sklepy jsou jako zajímavá myšlenka, že jo? Můžu mít ve sklepě kolo, kočárek, zavaření, cokoliv. Nábytek. Nábytek, no. a, takže jako jeho přeprava potom i třeba byt jedno patro do těch sklepů a, může být zajímavá. Určitě. No tak pojďme na ty investice.
0: Uh, ty, já zbožňuju. Úplně. Ty, jsi, ty jsi takový nabitej teďka, že ty jsi na to měl školení. Jasně. Já jsem na to měl školení. Půlce těch uh, slov, které uh, jsme jako kdyby obdrželi od našeho lektora, pana Vojnara, vůbec nerozumím. A, ale on ano, jelikož v tom působí desítky let, ale úplně upřímně jsem nabit vědomostmi.
1: No tak to je skvělý, tak já si půjdu uvařit kafe, ty to tady našim posluchačům všechno vysvětlíš a... Dobře. Já se pak přijdu akorát rozloučit.
0: Dobře. <laughs> tak s čím pak bychom začali? <laughs> ne, hele, no. kafe máš uvařený, zůstaň tady. Určitě k tomu tématu máš taky co říct a vzhledem k tomu, jak dlouho v tomto oboru seš, což jsi hrubá... O minimálně jednu dekádu díl než já. A děkuju. Že jo? Já jsem viděl, že tě požiší. Takže určitě nejseš jediný. Kdo? Je, teda nejsem jediný, kdo je tady. Měla lákalo vědomosti. říct, že
1: jsem taky jako nerozuměl půlku tomu, co Adam říkal. Tak naši posluchači teď můžou doufat, že jsme každý rozuměli jiné. Půlce tím pádem, když to dáme dohromady, tak se zvládneme bavit o investičních nemovitostech a bude to dávat hlavu a patu. A pojďme začít. Od začátku. Já se často setkávám s dotazem, že si někdo chce pořídit investiční byt. Většinou tou investiční nemovitostí bývá byt. To je taky zajímavá věc, která mě jako překvapuje, že ty lidi neuvažují o tom, že by si koupili třeba, já nevím, obchodní prostor nebo něco takového, ale řeší ten byt. A Proč si myslí, že je nemovitost a ten byt jako takový tak oblíbenou investicí? Proč to řeší tolik lidí?
0: Obecně nemovitosti se samozřejmě, jak říká, rozdělují na takové dva segmenty. Komerční prostory, jo, restaurace, hospody, kluby, noční kluby. Tak rezidenční nemovitosti, kde se vlastně převážně bydlí. Někdo si z toho dělá nějaké atéry, focení a tak dále. No ale za mě si myslím, že do těchto věcí se investuje hlavně proto, protože ti lidi s ním mají vlastně celoživotně pomalu nejvě- největší a nejdelší vztah. Jako úplně upřímně, když se ožením, mám vztah s partnerem, partnerkou. A když jsem sám, stejně mám vztah s nějakou nemovitostí, protože někde bydlím. Ten vztah prostě člověka s bydlením existuje a je poměrně úzce zpět. Je Takže. pravda, že. Mh, co, vlastně už, co, co už, kdy, už když, se, už když no. se
1: narodím, že tak pídlim v nějaké nemovitosti. Je to prostě něco, co znám. A když vezmu jiný investice, a, s cizí měnou se setkám v poměrně vysokém věku. A, co to je akcie nebo jak to vypadá, a, to si myslím, že většina lidí nevidí za celý život. A, Nevím, kolik z našich posluchačů vidělo třeba barel ropy nebo jednu dodávku pomerančového džusu. To si taky myslím, že není úplně věc, se kterou se setkávám často. Možná hodně podobná investice té nemovitosti by mohla být nějaká společnost, protože třeba s obchody, s firmama, s továrnou se setkávám poměrně často, ale není to možná tak jednoduchá investice na první pohled jako ten byt.
0: Přece jenom nemovitost je nějaká věc, na kterou se dá šáhnout.
1: To si myslím, že je hodně důležitý, že vlastně Pesně. jako si na to můžeš sáhnout na straně jedné a na straně druhé mm, i ten mladý člověk ví, jak to funguje, že jo? Někdo ten byt vlastní, někdo druhý v něm bydlí a každý měsíc pošle nějaký peníze na účet toho, co vlastní tu nemovitost. Takže jako z první dobré to vypadá jako vlastně hrozně jednoduchá věc. Přesně tak. Na co narážíme nejčastěji? u těch investicí do nemovitostí? Hodně často se bavíme o tom, že ty lidi míchají dohromady tak trošku hrušky s jabkama. se stává, že ten člověk by chtěl jednak, aby ta nemovitost každý měsíc generovala nějaký příjem a a ideálně u toho hodně rostla na hodnotě. Bude tohle spojit dohromady?
0: Tak, ze školení pana Vojnara si pamatuju, že i takováhle příležitost existuje. Jako spojit to jde, ale je to hodně náročné. Je to hodně náročné, ale například koupit si nemovitost s tím, že investuji do toho nějaké prostředky, chci, aby mě to měsíčně vydělávalo nějaké peníze za pronájem. Ano, lze to najít. Pak je druhý typ jako investice, mám volné prostředky a chci je někam uložit. Protože když se mě 3 miliony válí na účtě, tak co mě s nima napadne? Jo, pokud prostě zrovna se dostanu do stavu, kdy mě patří celý svět, tak co se tak stane s milionem korun, když mě patří celý svět? Jsem nabušenej prostě všechno můžu, nic nemusím. Co se s nima stane? No, za pár let to nebude milion korun, ale mnohem menší hodnota. Já si myslím, že pár let možná i přehnal. Ono to jde utratit a za víkend.
1: Ještě tohle k tomu.
0: Ještě tak. Takže ve finále prostě milion korun buď ho vezmu, utratím, užiju si ho, fajn, anebo ho vezmu a zainvestuju. Někam. Můžu si vybrat, co chci. V dnešní době škála obrovská. Něco neživého, něco nehmotného, ale i hmotné věci. A to se právě kloubí s tím druhým pojmem: dám to někam, abych to vlastně fyzicky neměl na očích, aby s tím nemohl disponovat, protože to je, to je taková záliba. Čím víc peněz vydělám, tím víc jich přece utratím.
1: Je to zvláštní, že na konci peněz zbývá furt ještě tolik měsíce. <laughs>
0: ano. Když
1: to vezmeme pěkně od začátku. Rozhodnu se, že si chci koupit investiční byt. Co pro to mám udělat? Já bych na začátku řekl naučit se počítat, protože ta první věc, kterou budu potřebovat, je základní schopnost práce s Excelem, kalkulačkou nebo nějakým jiným nástrojem, který mi pomůže se dopočítat těm číslům, protože to první, co musím udělat, je umět si vůbec spočítat tu investici, což už podle mého
0: není tak jednoduchý, jak si většina lidí myslí. Na druhou stranu, takovéhle počty se už učíme vlastně na základní škole. Tak ono k tomu stačí sčítání a odčítání. Přesně že? Tak? To není jo. nic složitého. Ale spousta lidí si myslí, že taková investice, že to jsou úplně neuvěřitelný numera a různý vzorce. Jo. Přitom je to opravdu, jak říkáš, plus a minus. Já se nejčastěji setkávám s tím, že vlastně ten budoucí
1: investor si říká, OK, tak splátka hypotéky bude taková, nájemné, které mi budou platit, bude takové, to je super, to mi dává smysl. Zapomínají na to, že existuje mnohem víc těch nákladů, to znamená jednak většinou z toho, nájemného musím odečíst nějaké náklady na ten byt, ať už jsou to poplatky, združení vlastníků jednotek, pojistka toho bytu, případně prostě další poplatky s tím spojené. Je to určitě čas, který tomu potřebuju věnovat. To už je pak na každém, jak moc si hodnotí svoji hodinu, ale ten byt bude potřeba občas navštívit, ten nájemník bude něco řešit, budete s ním muset zatelefonovat a tak podobně. Určitě Minimálně pro začínající investory doporučuji hodně počítat s neplatiči. To znamená, že se vám v průběhu toho času, co to pronajímáte, stane, že vám někdo nezaplatí, vy budete mít mezeru v tom příjmu a případně počítat i s tím, pokud nemáte dobrého realitního makléře, že nebudete mít obsazených 12 měsíců, ale třeba 11 nebo 10 z toho roku.
0: Takže vlastně nabádáš, aby si investor vlastně vytvořil nějaký polštář finanční, nějakou rezervu?
1: Je to určitě u nějaké rezervě a i z těch peněz, které získává, si musí tvořit určitou rezervu, protože když se na to podíváme, tak ta hypotéka je na 28-30 let. Za tu dobu ten byt bude potřebovat nějakou rekonstrukci, Budete muset koupit novou ledničku nebo pračku, vyměnit kuchyňskou linku, pravděpodobně řešit i nějaké techničtější věci, to znamená renovaci koupelny, podlach, vnitřních dveří. Tohle to jsou všechno náklady, které patří do toho balíku peněz, který budou na té výdajevé straně. A je potřeba s nima počítat už na začátku.
0: Určitě. Díky bohu, že se tohle nemusí řešit třeba týdně že? nebo měsíčně. Kam by se pak ty investice začaly docela prodražovat? Pojďme se podívat na to, kde si mám koupit tu nemovitost?
1: Kde by si skoupil investiční byt?
0: Ale úplně upřímně, investiční <těk> nemovitost záleží zase na tom, co od toho očekávám. Ale paradoxně, proč si ho nekoupit třeba v Anglii? Proč si ho nekoupit, když my jsme z Brna? Dávalo by logiku, že koupit si něco v Brně. Ale proč si to nekoupit třeba v Jihlavě, v Ostravě, v Kolomouči? Já si totiž
1: myslím, že tu lokalitu bude hodně ovlivňovat to, co od té nemovitosti očekávám. Pokud mám peníze, já chci si je někde uložit a vlastně, řekněme, možná pro mě není tak důležitý to, kolik mě ta nemovitost vydělá, ale, ale jestli ty peníze jsou tam bezpečí, jestli jsou tam dobře uložený, pak mi určitě bude dávat smysl nějaká áčková lokalita. Brno, rostoucí město, určitě místo, kam, když uložíte peníze do nemovitostí, tak když si pro ně přijdete za pět nebo za deset let, tak v tom bytě bude ležet víc peněz, než tam leží teďka. Na druhou stranu, když se na to podívám úplně jednoduchou matematikou, v Brně dám za 2 plus jedničku 5 milionů a na nájemným dostanu 15 tisíc. Když si koupím dva plus v Ostravě, dám za ní miliona půl, možná dva, a na nájmu dostanu 10 možná 12. Ten byt v Brně poroste na hodnotě určitě rychleji a vždycky bude víc kupujících, kteří ode mě budou chtít koupit, to znamená, ta investice je určitě bezpečnější z tohohle pohledu, ale z hlediska toho výnosu, to znamená, když bych řešil tu otázku, že chci investovat peníze do něčeho, co mě každý měsíc bude přinášet peníze, tak bude jiná lokalita zajímavá. Může to být třeba ta Ostrava, může to být třeba nemovitost v Anglii, tak jak to řeší Adam, kde si můžu pořídit dům kolem 2 milionů korun a můžu ho pronajímat. To, co bych určitě doporučoval všem, nekupujte si nemovitost někde, kde to neznáte mezi takové oblíbené slovní hříčky, v tomhle patří názvy ulic v Brně a v Praze a hodnota nemovitostí na těch ulicích doporučuji třeba srovnat ulici francouzskou v Brně a v Praze. Jakým způsobem mám poznat tu lokalitu? Bude mi stačit, když
0: se tam zajdu podívat? Jestli se mi tam líbí? Může to pomoct? Ale já bych třeba doporučoval, co se tam třeba na tři, čtyři, pět dní, by nastěhovat. Když už chci někde uložit peníze v řádech několika milionů korun, tak proč si tam jako kousek pár dnů neprožít? jsem
1: přemýšlel o tom, že by bylo vtipný uh, stejně to udělat jako s bankou. Přijdeš do banky a řekneš, dobrý den, já bych si u vás chtěl otevřít účet, ale mě by zajímalo, kde moje peníze budou, tak mohl bych se sem do banky na pět dnů nastěhovat. Třeba do trezoru, že? Třeba do trezoru. A, no, v té bance to bude těžko. V té lokalitě je to určitě super. Myslím si, že na takovýto zjištění, jak to tam funguje, co tam je za lidi, rozhodně, rozhodně fajn. Jo. Já bych k tomu udělal i lehký průzkum toho, co se tam pronajímá, jaké jsou tam ceny. Dneska je spousta nástrojů, které vám ukážou historické ceny, to znamená, za kolik se tam prodávalo, za kolik se tam pronajímalo. A potom za mě určitě se podívat na nějaký dlouhodobý záměr té lokality, jestli se tam bude stavět, nebude stavět. Jestli je třeba v okolí dostatek pracovních míst, jestli je tam vůbec poptávka pro nájmu, protože to, co bude ovlivňovat zejména moji investici, tak jsou ty nájemníci. Jestli tam jsou, nejsou, jestli jsou ochotní zaplatit, jestli mají dost peněz a podobně. Určitě. Určitě. Je dneska výhodný si pořídit investici na hypotéku?
0: Proč by nemělo? A proč by mělo? No tak jedna z věcí je ta, že pokud si chci koupit nemovitost, na kterou vlastně nemám dostatečný svoje finanční prostředky, banka mě s tím může opravdu jako hodně pomoct. Samozřejmě v tom ale zase závisí a je dobré si spočítat plus minus, zase ty dvě znamenka, zda to dává vlastně ten investiční smysl toho mýho investičního záměru. Jestli uh, jsem schopen koupit si tu nemovitost, kterou bych chtěl, s tím záměrem a budu doplácet, kolik budu doplácet, nebo budu generovat ještě nějaký zisk. To je vždycky otázka. Jo. Vezmu si hypotéku, koupím si tu danou nemovitost a budu dostávat f- fyzicky čistě 10 000 korun. Hypotéka mě bude stát 15. Jsem ochoten podstoupit tady, tuto situaci, že jsem vlastně jako minus pět tisíc korun měsíčně za to, že jsem si koupil v nějaké lokalitě za, dejme tomu, 3, 4, 5, 6 milionů korun nemovitost, která vlastně paradoxně v té době roste na ceně. To je potřeba si určitě spočítat.
1: On je to vlastně jiný typ investice. Já když jsem se bavil s jedním mým oblíbeným klientem, který často nakupuje nemovitosti a často používá právě hypotéky, tak říkal, že vlastně v té chvíli se dostává do stavu, kdy na 30 let je správcem nemovitosti, kterou vlastní banka a po 30 letech je ta nemovitost jeho. Takže pokud má člověk dlouhodobý záměr a řekněme takovým typickým pro mě důvodem, proč si pořizovat investiční nemovitost, je vlastně takový spoření na důchod, protože i když se na to podívám tou optikou toho, co jsi říkal ty za příklad, to znamená, že jsem minus pět tisíc každý měsíc, tak je to 5 tisíc, který dávám stranou a neutratím je, o čem jsme se bavili na začátku, a vlastně si je spořím do té svojí nemovitosti. Takže pokud řekněme, si nemovitost pořídím v 25, ve 30, v 35, tak přičtu 30 let, mám 55, 60 nebo 65 důchodový věk, Uh, už neplatím tu hypotéku a i kdybych to nechal v těch stejných cenách, tedy dnešních, oni takové nebudou, že jo, logicky, tak je to 10 000 korun, který teď mě chodí do plusu jako odměna za to, že jsem 30 let byl těch minus 5 000 uh, a, a vlastně teď, teď mi chodí ta moje jakoby renta, když to tak vezmu. Jo. A hlavně pořád mám tu nemovitost, tak kdyby se něco stalo, já jsem ty peníze potřeboval, můžu tu nemovitost prodat.
0: Ano. Může to vypadat, teď, když to tak člověk spočítá, že o pět, deset, že za 15 let vlastně jsou na svých. Ale ono tak úplně není. Protože musím ještě přičíst zhruba, okolik, když jsem kupoval nemovitost, kolik se teď vlastně změnila cena té mé nemovitosti na tom trhu. Takže já jsem tehdy koupil za dva, platil jsem 5. Teďka sice dostám 10, ale stojí to 8.
1: No a ono v tom dlouhodobím ono v tom dlouhodobě ještě najde vlastně ten, ten efekt je i v tom, že hypotéka mi zůstává 15, ale ten nájem, který dneska bude 10, tak za těch 30 let nebude 10. On bude třeba 50. Jo. Takže vlastně jakoby, uh, když a to je ta hr- jednoduchost toho počítání, tak vlastně když si to spočítáte v dnešních cenách tak pokud chcete investovat do nemovitosti tím letním způsobem, tak to berte tak, jaký by to bylo, kdybyste teďka měli těch 10 tisíc. Jestli to je něco, co by vylepšilo váš důchod a jakým způsobem. Protože se dá předpokládat, že ty nájmy budou kopírovat ostatní ceny na trhu, to znamená to, co si dneska koupíte za 10 tisíc, tak něco podobného si za výši toho nájmu za těch 30 let koupíte taky. Jo. Ono to nebude 10, ono to bude 50, ale on rohlík nebude stát korunu, ale 5 korun. Takže si můžu koupit 10 tisíc rohlíků teď a budu si moc koupit 10 tisíc rohlíků i za 30 let. Jo. Tohle je ta nejjednodušší matematika, kterou v tom vlastně můžu vidět, a je to něco, co by mě mělo napovědět, proč si vlastně chci pořídit tu investiční nemovitost. Jo tím se vracím pořád na ten začátek, to je podle mě totiž to vůbec nejdůležitější. Sám sobě položit tu otázku, co sleduju tím, že si chci koupit investiční byt, co je můj záměr, proč to dělám teď, jak to vidím za těch 10, 15, 20 let.
0: Vidíš to a já bych se tě teda ještě zeptal na takovou jednu otázku, když jsme se teďka tak bavili o těch investicích. Může si jako investiční nemovitost pořídit jako každý? Jako investiční nebo je to přece není jenom byt, nebo kancelář, obchod. Jasně. Když uh, jsem chudej, můžu si něco pořídit? Jasně. Uh, myslím si, že v tomhle oblíbená
1: investice garáž, garážové stání, mm-hmm. věc, která stojí mm-hmm. řádově mnohem méně peněz, než uh, třeba byt, nebo ten obchod, no. chodní dům, hotel, penzion. Asi jo. No. Uh, můžu klidně, abych si to vyzkoušel, protože Podle mě to investování je docela fajn si tak jako ošahat. Jestli pronajímám byt nebo garáž, je to dost podobný. Fungují tam podobný principy. A vlastně já si to za relativně málo peněz můžu vyzkoušet. Když uvedu jednoduchý příklad, pojďme se podívat na garáž za 300 tisíc. Nebude v centru, bude v okrajové části Brna, nebo třeba klidně bude kousek za Brnem udělám ten průzkum té lokality, koupím si to tam, kde už to znám a řeknu si, OK, tady to vypadá dobře, podívám se na ty nájmy atd. Atd. a teda a teda a koupím si tu garáž. Troufnu si říct, že většina z našich posluchačů tu investici udělat může, protože pokud ta garáž stojí 300 tisíc a já řeknu, fajn, potřebuju 60 tisíc svých, 240 000 mi půjčí banka. 240 tisíc jako úvěr dostane v dnešní době prakticky skoro každý člověk, který má nějaké zaměstnání. A 60 tisíc, pokud použiju ten návod, který jsme říkali na začátku, to znamená Buduju to tak, abych tu korunu dokázal ušetřit, no tak těch 60 tisíc bych měl být schopný dát dohromady v nějaké dohledné době. Pořídím si garáž a vlastně začnu si zažívat to, co si zažívá ten investor. Hledám toho nájemníka, pracuju s ním, starám se o to, musím si spočítat, vlastně, jak tam bude to cash flow, kolik je hypotéka, kolik mi zbyde a tak. Mm. A můžu si vlastně poměrně jednoduše vyzkoušet, jaký to je mít investiční nemovitost. Mm-hmm. Uh, za poměrně málo peněz. Když se náhodou stane něco špatného, tak nepřijdu mm. o celoživotní úspory. Přišel jsem o 60 tisíc a je to vlastně způsob, jakým si tu investiční nemovitost může pořídit skoro každý. Ta důležitější otázka za mě je, je investiční nemovitost, investiční byt vhodný, aby si ho koupil každý? Protože tam si myslím, že odpověď je ne. Byť to na první pohled tak vypadá, že vlastně jako proč ne, proč by to nemělo být pro každý vhodný, uh-huh. tak si myslím, že uh, bude spousta lidí, kteří jako dospějou k tomu, že to není něco co chtějí dělat. Že se nechtějí věnovat tomu, že se 30 let budou starat o nemovitost, která patří bance a ta pak bude patřit jim. Že když ten čas věnují do toho, aby natočili film, napsali knihu, namalovali obraz nebo udělali něco podobného, tak na tom budou líp, než když budou mít investiční byt.
0: Určitě. Rozhodně není investice do nemovitostí pro každého. Určitě je potřeba si to promyslet, jestli vlastně, jak říkal, tyto kroky a věci budu chtít podstupovat. No a co je, co je vlastně ještě z tvé strany, třeba co je logičtější udělat dřív, když jsme se tady teďka bavili o těch investicích, tak samozřejmě je v tom zainteresováno i to, že vlastně Chci si koupit sice něco na investici, chci někde zainvestovat, ale chci taky někde bydlet. Je, je investiční nemovitost uh, jako základ mojí nemovitosti jako na bydlení? Jako mám si dřív pořídit něco na bydlení, nebo doporučil bys třeba raději začít spíš s tou investicí a pak až třeba někde bydlet? Jak se na to díváš ty? Tak nějak
1: ve stručnosti. Jak jednou řekl náš společný známý, uh, Je to o tom, že si člověk musí uvědomit, že to není tak, že až budu bohatý, tak si pořídím investiční nemovitosti, ale je to tak, že si pořídím investiční nemovitosti a pak budu bohatý. Myslím si, že začít s tou investicí dřív, než s vlastním bydlením, má jako velkou logiku, protože můžu začít hned, teď jsme si to ukázali na tom příkladu s tou garáží, a můžu začít rozhodně rozhodně dřív než s pořizováním investičního bytu, a začínám v době, kdy můj život se mění, jsem mladý, cestuju, měním třeba práci, chci bydlet na různých místech, ještě třeba nemám rodinu, mám nižší nároky na to bydlení, stačí mě prostě bydlet v pronajaté garzonce, protože tam bydlím v jednom, možná ve dvou a, a do budoucna plánuju spíš větší bydlení, protože si říkám, fajn, budu mít rodinu a td. A takže jakoby vybrat to vhodný, Bydlení je teďka poměrně komplikovaný, ale vybrat tu vhodnou nemovitost může být dost jednoduchý. Ona to může být, ta garáž v Tišnově, ona nemusí stát 300 tisíc, ona může stát 100 tisíc a já nebudu potřebovat 60 tisíc svých, ale třeba jenom 20. Ale když začnu už dneska, tak vlastně ten pozitivní efekt, to znamená to, že ta moje nemovitost poroste na hodnotě, to, že někde akumuluju ty peníze, tak se to může velmi jednoduše stát základem budoucí investice a nebo třeba právě nákupu té vlastní nemovitosti, až už budu mít jasno v tom, jakou si chci koupit. Takže za mě je logičtější začít dřív investovat, než hledat vlastní bydlení. Dobře.
0: Děkuji ti za tvůj názor.
1: No a když jsme u toho, tak moje rada na závěr. Nejlepší způsob, jak začít investovat do nemovitosti a můžete začít už dnes, vemte peněženku, vytáhněte z ní 20 korunu a dejte si ji do prasátka. Když to uděláte každý den, tak si za domácí úkol můžete spočítat, kolik peněz máte v prasátku na konci roku, protože umět počítat je dobrý základ toho, než začnete investovat. Dobře,
0: hned jak přijdu domů, tak to udělám. Super.
1: No a můžete nám třeba napsat, kolik je to těch peněz, které jsou v tom prasátku na konci roku.
0: Mějte se krásně. Mějte se fajn. Ahoj. Čau.